0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'Institut Lean France. L'ILF, c'est la communauté française des leaners, c'est-à-dire de ceux qui ont décidé d'apprendre à apprendre avec le Lean. Et croyez-moi, c'est tout un programme pour débusquer nos idées fausses. Je suis Julie Chevalier, passionnée par le système Toyota et membre de l'Institut Lean France. J'étudie le Lean depuis 15 ans et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des dirigeants qui ont fait le choix du Lean comme stratégie de croissance. Dans ce podcast, je reçois des dirigeants, des managers et puis des passionnés qui ont choisi le Lean pour répondre aux enjeux de leur business. Pour transformer sa boîte, il faut commencer par changer d'avis. Et c'est donc en toute simplicité et sans langue de voix qu'ils nous ouvriront leurs portes, nous raconteront leur succès et ce sur quoi ils ont changé d'avis grâce au Lean. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver en compagnie de Chloé Bouvel qui nous livre en toute simplicité comment ces 12 années passées chez Toyota ont fait d'elle une manager peu ordinaire aujourd'hui. Alors Chloé, est-ce que tu pourrais revenir brièvement sur ton parcours, te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore Bonjour Julie, merci de cette invitation. Alors mon parcours, j'ai commencé en
1: sortie d'école d'ingénieur en tant que jeune ingénieur à l'usine Toyota dans le nord de la France où j'ai été recrutée dans un parcours d'intégration. Un parcours d'intégration pour Toyota signifie passer un an sur ligne en tant qu'ouvrier et six mois en tant qu'animateur d'équipe, du coup très proche de la ligne de production. Et à l'issue de ça, j'ai pu choisir entre un poste dans le management ou un poste plus en support de la production méthode Et donc, depuis le début de ma carrière, j'ai fait le choix du management, il y a 16 ans maintenant. Euh, et c'est un choix que, que j'ai toujours conservé en fil rouge. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et après 12 ans chez Toyota, à différents postes d'encadrement, euh, j'ai rejoint le groupe Eurofins depuis 4 ans maintenant, où euh, de la même façon, j'ai encadré un laboratoire d'analyse plusieurs pour être aujourd'hui responsable d'une branche de métier, la branche d'analyse
0: d'amiante en France. Super, donc euh, du coup, après ce passage à la source, entre guillemets, hein, dans le lin on, on dit que, que Toyota est bien sûr la, la, la source de notre inspiration, puis donc ces années de management chez Eurofins, quel manager es-tu devenu Alors, je
1: pense qu'on devient ce qu'on est un petit peu dans le fond et on se découvre et on a plein d'apprentissages et de leçons sur comment on doit être manager et puis finalement, on capte ce qui nous parle le plus. Et ce que j'ai capté, qui m'a parlé immédiatement et qui n'a pas changé et que je cultive, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a pas mal martelé, qui est d'être exigeante et bienveillante et oh, sur les bonnes choses, c'est-à-dire être exigeante avec les processus, les fonctionnements, pas... pas voilà, ne pas laisser place euh, à autre chose qu'à l'exigence quand on suit le process euh, et être bienveillant bienveillance avec les gens. Et ça paraît euh, très évident quand on l'utilise, mais quand on le pratique, de ne pas inverser les deux, ce n'est pas si simple. Et c'est souvent une erreur commise quand on est jeune manager et on a vraiment besoin de scinder les deux pour savoir à quel moment on doit être exigeant ou moins. Je trouve que c'est vraiment une image de dire en fait euh, l'exigence sur le délivrable, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, elle est, elle est ferme et elle n'est pas négociable. Par contre, euh, la bienveillance sur comment on l'amène, les difficultés que rencontrent les gens et comment on les accompagne pour le faire, c'est là qu'on peut mettre de la bienveillance et, et pas confondre
0: et pas l'inverse. Donc exigence sur le processus et bienveillance avec les gens. Ah, C'est intéressant. Effectivement, euh, on, on, voit, on voit régulièrement hein, euh, en entreprise, euh, et d'ailleurs même en dehors des entreprises, euh, c -c cette recherche éventuellement de coupable, euh, qui a fait l'erreur, qui a fait la faute. Or que ce que tu dis, toi, c'est qu'une de tes clés en tant que manager aujourd'hui, c'est justement de ne pas rechercher le coupable, euh, de ne pas rechercher à qui la faute, mais de rechercher qu'est-ce qui, dans le processus ou dans le, le, le système établi, euh, a mené à cette erreur ou à, cette, euh, à ce, à ce problème-là. quoi
1: Exactement. Et ça m'évoque deux choses. Euh, une chose, c'était une des définitions du respect euh, qu'on cultive euh, à Toyota, qui est, à un moment donné, quand quelqu'un dans tes équipes, quand tu es manager d'équipe de production, quand quelqu'un dans tes équipes euh, génère un, un défaut, ne euh, fait pas quelque chose bien du premier coup, euh, la question qu'on te pose à toi en tant que manager, c ou ce qu'on te dit, c'est que tu n'as pas été respectueuse envers ton équipe parce que tu ne les as pas mis dans des conditions de réussite. Et donc, on voit bien qu'on est dans une logique de comment tu mets les gens dans une situation de réussite et donc uniquement orienter ta réflexion sur le process et pourquoi une erreur a été possible et pas du tout en train de faire une analyse à 5 pourquoi en commençant par la personne pourquoi est-ce qu'il a inversé, oublié, pas bien appris Et donc, cette logique-là depuis le début, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on te demande des comptes en disant « Mais pourquoi toi, en tant que manager, tu pas été suffisamment respectueux pour tes équipes Pourquoi tu les as laissées dans des conditions qui pouvaient générer des erreurs ?» Ça oriente processus et ça fait écho à, à du coup ce qu'on peut vivre dans des entreprises plus normales pour prend l'exemple du, du NPS, par exemple les enquêtes de satisfaction interne sur les services support ou pour plein d'autres services qu'on a. où quand on reçoit ça, c'est vraiment souvent, trop souvent perçu comme une, comme une notation de personne ou de relations interpersonnelles, alors que ce qu'on souhaite, c'est établir la satisfaction vis-à-vis -vis du service indépendamment des qualités des personnes qui la comportent. Et on peut avoir des personnes de grande qualité, mais que finalement, le process ne soit pas bien designé. Et du coup, on n'est pas satisfait. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal du coup, à, à rendre. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est un frein pour être plus transparent dans les retours. Parce que quand, quand en fait, c'est pas accueilli comme ça, avec cette distinction tout de suite qu'on ne parle pas de la personne, eh bien, ça peut être très mal accueilli et très mal vécu. Donc, on, on doit s'adapter à ça aussi. Mais c'est euh, une réalité, en tout cas... Euh aujourd'hui, que cette conscience de la distinction des deux n'est pas, pas aussi évidente que ça. Et je pense qu'elle doit vraiment, en grande partie,
0: venir de, de l'encadrement pour donner cette orientation dès, dès le début. C'est ça, c'est vraiment comment établir la confiance entre euh, le management et les, euh, les collaborateurs euh, dans les deux sens. Quoi. Du coup, alors comment, comment devenir un manager Lean C'est quoi euh, concrètement euh, tes exercices
1: les exercices, il y en a un qui est très clair et le plus évident, c'est d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Euh, et donc, on dit aller sur le terrain, bon, ça semble évident. Qu'est-ce qu'on fait quand on va sur le terrain C'est vraiment passer du temps d'observation. Euh, le premier exercice, c'est vraiment d'aller observer quelque chose et pas juste voir. Aller sur le terrain, ce n'est pas le tour quotidien qu'on fait pour dire bonjour. C'est vraiment dédier un moment pour aller voir une zone précise petite, restreinte et passer une heure à ne pas savoir ce qu'on va forcément voir, ce qu'on qu va voir d'ailleurs. On est là pour observer, c'est soit le hasard, soit parce qu'en fait, il y a eu des sujets qualité production sur une zone et qu'on va vraiment se poser en prenant le temps, en déconnectant la montre. On dit je, je passe du temps et je vais voir des choses. Ça, c'est un exercice très important, euh, qu'il faut se ménager dans l'agenda, qui n'est pas simple à se ménager, parce qu'on on, on a énormément de choses à faire absolument, dans un délai donné, on a des mails qui nous interrompent, etc. Donc, réussir à se couper pour faire ces observations longues, c'est un exercice extrêmement important qui apporte beaucoup euh, dès la première fois qu'on le fait. Ça, c'était, je pense, le premier exercice, parce qu'il est à la portée de, de tout le monde, euh, et qu'en fait, au fur et à mesure, évidemment, on progresse dans notre capacité à voir les choses. Mais même si on ne l'a pas beaucoup développé au début, on, on, apprend, euh,
0: on apprend assez vite euh, à faire cet exercice et on y prend vite du plaisir. Toi, tu le pratiques, euh, tu, tu le pratiques tous les combien Est-ce que tu as une régularité justement dans cette, euh, cet exercice Alors, j'ai un idéal qui est de le faire deux fois par semaine. Euh, j'ai
1: une réalité qui est que réussir à le faire une fois par semaine, bien c'est déjà le challengeant euh, enfin, au, au quotidien donc euh, commencer par ça c'est important je pense que les, ceux qui sont meilleurs que moi arrivent à le faire plus souvent mais le faire une fois dans la semaine à un moment où on sait qu'on n'est pas dans le rush on sait que c'est pas un moment où on est sur sollicité euh, quand il y a des créneaux pour ça on prend le temps de le faire une fois dans la semaine et une fois qu'on s'est fixé ce créneau là il n'y a pas de négociation on ne se dit pas ah bah oui il y a une urgence il y a un truc quel que soit le contexte on le fait et ça prend qu'une heure. Et on essaye d'emmener des gens avec nous, en plus. Et ça, c'est vraiment l'exercice
0: euh, routinier que, qui, est, qui est à pratiquer. Justement, euh, la dernière visite que tu as faite, ou une des dernières, ça t'a permis de voir quoi, en fait ça te, ça te permet d'arriver à quel résultat, ce genre de pratique
1: Alors, la dernière que j'ai faite... Était auprès du service des relations clients. Donc je me suis assise dans le bureau des chargés de relations clients parce qu'on préparait euh, un séminaire avec elle. On avait déjà plein de sujets euh, à, à traiter, plein de pistes d'amélioration. Bon. Euh, et que, en fait, comme c'est un petit peu loin de la production et des sujets du quotidien, c'est souvent des. Euh, bah des, des types de postes qu'on observe moins. Que ça, ça m'a permis d'être sidérée par une chose, c'est qu'en fait, on est face à des personnes extrêmement adaptables. Elles ont, heureusement, elles ont les clients au téléphone. On est ravis de ça. Les clients sont également très contents d'avoir ces personnes très souples au téléphone. Mais du coup, elles arrivent à s'organiser autour de contraintes techniques hyper forte et à vivre avec. Et donc, mon, ma, ma, mon interrogation, et ça m'a interpellé qu'on les fasse travailler avec des outils où le numéro de référence du client. On a un numéro de référence client quand on va dans notre logiciel de suivi de résultats d'analyse. On a un numéro client quand on va dans notre CRM, donc dans notre système de management client. On a un numéro client dans notre système de facturation et aucun, évidemment, n'est le même, parce qu'il y en a un en lettres, il y en a un en chiffres, il y en a un à 10 caractères, l'autre à 8, et que les logiciels ne se... sont pas d'accord sur comment on doit établir un numéro client. Et donc, quand on a un client qui appelle, savoir simplement, euh, on pourrait se dire, bah, j'ai le numéro de téléphone qui arrive, euh, apparaît à mon écran, le numéro de référence client. Non, ce n'est pas possible, pour toutes ces raisons-là. Et ça, c'est euh, vraiment quelque chose sur lequel, en fait, on, on doit pouvoir travailler, on doit pouvoir enlever des fatalités, et qui ne remonte pas parce que, bah parce que quand le collaborateur le vit comme une fatalité, en comprenant en fait pourquoi c'est comme ça, en disant bah oui, c'est parce que le logiciel X il marche comme ça et Y il marche comme ci, en fait, du coup, on, 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 ne, on ne fait pas remonter ce problème. Et du coup, les observations elles permettent. Euh, d'accompagner les collaborateurs à mieux voir les, les, les choses qui les entourent comme étant des, des problèmes et que ça soit pas un gros mot de le dire et que ça ne soit pas se plaindre que de le faire remonter parce qu'on a aussi quand même cette éducation à faire avec nos collaborateurs -dire quand ils font émerger des sujets qui leur feraient gagner du temps ou qui leur semblent pas tout à fait simples mais en fait ils sont pas en train de se plaindre ils sont en train de faire progresser euh, et de faire de l'amélioration continue sur leur poste donc c'est naturel pour personne, encore moins avec des gens qui sont en relation avec des clients très fréquemment. Et ça c'était du coup ma, ma dernière visite et je trouvais ça important euh, de se dire le collaborateur ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc il ne sait pas qu'il a un problème, qu'il ne va pas remonter ce qu'il ne sait pas. Il le vit pas comme un problème parce qu'il a intégré que c'était comme ça. Et donc, euh, lever les fatalités, ça sert vraiment aussi à ça, les observations. Parce que quand on tire le fil, les gens pourront assez facilement parler de la contrainte qu'ils ont. Euh, mais pour autant, quand on leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, ils ne vont jamais penser à cette contrainte-là, tellement ils l'ont intégrée.
0: Oui, ça fait partie de leur, euh, de leur vie quotidienne. C'est-à-dire, moi, bon, ça fait 20 ans que, que je travaille comme ça, euh, je suis habituée. En fait, c'est la personne qui s'est adaptée euh, au process et non pas le process qui s'est adapté euh, aux gens, quoi et donc ce n'est par se convaincre que ça prenait pas tellement de temps. Exact. Ouais, ouais. Mais on en, on entend aussi dans ton discours euh, tout, tout le lien euh, de de la question euh, la question précédente à laquelle tu as répondu, tu as parlé de respect, euh, le, le le fait de pouvoir être dans un environnement euh, secure, euh en confiance avec son management où le respect a un réel est une réelle valeur, euh, pas juste pour dire bonjour aux collaborateurs, permet justement de parler des problèmes en toute franchise et en toute ouverture et non pas euh, de cacher les, les cadavres dans le placard euh, en espérant que personne ne les voit. C'est vraiment euh, une condition préalable pour pouvoir euh, arriver à ça. Super, très intéressant, merci. Est-ce que c'est est, où ça a été naturel pour toi En gros, ça veut dire, est-ce que... C'est devenu un automatisme de penser et d'agir de, de, euh, comme tu agis ou, si, ou est-ce que c'est toujours une discipline euh, très exigeante que d'être un manager Lean Il y a certaines choses qui deviennent
1: naturelles. Je parlais de l'équilibre entre l'exigence et la bienveillance. C'est devenu naturel, mais en fait, le monde autour de moi n'est plus le même et donc au final, je dois m'adapter sur quelque chose qui était devenu naturel pour moi. Euh, par contre, la discipline d'aller sur le terrain... Le, le plaisir qu'il y a à le faire, et, la, et je pense que la, la, la qualité d'observation, celle-là devient naturelle, mais le fait de se contraindre à le faire, se mettre la contrainte dans l'agenda, se dire je dois le faire, reste un effort euh, au quotidien, parce que, euh, comme tout le monde, en fait, euh, euh, ben, on a plein de choses à faire, avec des niveaux de priorité différentes. Euh, quand on démarre la journée le matin, c'est pas exactement ce qui se passe, c'est pas exactement comme on l'avait prévu. Donc, rarement comme on l'avait prévu, donc ça reste quelque chose de très engageant et il faut vraiment se convaincre qu'en fait ça, on ne on transige pas, on le fait parce que non, on n'est pas, enfin, certaines personnes ont une capacité plus forte que d'autres à, à s'autodiscipliner, à avoir une rigueur absolue sur tout leur agenda. Euh, moi, c'est pas le cas. Euh, et donc j'ai besoin euh, de me discipliner en gérant bien mon agenda et quand bien mon agenda est eh bien géré, ça reste un automatisme il faut se rappeler pourquoi on le fait et d'ailleurs je pense que je je en le racontant je me contrains aussi à le faire en, en, en me forçant à raconter l'histoire telle qu'elle doit être parce qu'il faut pas négocier là dessus mais évidemment c'est quelque chose qui est difficile à maintenir au quotidien il faut de la discipline il faut avoir envie et c'est aussi pour ça qu'il faut pas s'imposer dix mille choses et qu'on se fixe une priorité qui semble être pour soi la bonne, le bon moment de le faire, mais on ne peut pas s'imposer euh, dix disciplines sur tous les sujets c'est quelque
0: chose qu'on ne tiendrait pas dans le temps D'accord euh, On arrive au terme de cette interview, est-ce que tu aurais des conseils, euh, des conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs qui souhaiteraient faire un premier pas à l'issue de, de ce podcast
1: ben, Mon conseil c'est lancez-vous dans une observation. Euh, faites-le euh, seul ou pas forcément, même la première fois. Lancez-vous, faites-le pour la première fois en regardant la montre. Si vous avez fini au bout de cinq minutes, c'est que vous n'avez pas fini. Vous vous bloquez une heure, vous allez au bout de cette heure-là. Et si au bout de cette heure-là, d'observation, d'échange, en un endroit précis, avec quelqu'un que vous voyez tous les jours, vous n'avez pas appris quelque chose, euh, ben, ça, ça n'arrivera pas en fait. Vous aurez appris quelque chose. Donc, faites-le, ça vous convaincra que ça a de la valeur. Mettez-vous la fréquence que vous pensez être raisonnable et tenez-vous-y. Euh, et ça vous apportera énormément en qualité et en, en relation avec les collaborateurs, mais aussi dans la perspective que vous aurez de votre propre job de manager avec un sentiment. En tout cas, je trouve un sentiment d'accomplissement à ce moment-là de vraiment être en support de nos équipes beaucoup plus fort que quand on est uniquement en réponse et en traitement de leurs attentes.
0: Dans ce que tu dis, on pourrait dire qu'une des premières qualités d'un manager, c'est de savoir voir ou d'apprendre à voir.
1: C'est certainement une qualité fondamentale d'apprendre à voir à tous les niveaux. On voit l'état d'esprit dans lequel est la personne ce jour-là, mais du coup, euh, on se penche vraiment sur ce qu'elle fait et on voit plus qu'elle-même, finalement, euh, qui est complètement focalisée sur son travail. Et On l'aide à prendre du recul et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vient apporter aux collaborateurs. On n'attend pas qu'on vienne nous chercher, c'est nous qui allons le chercher. Et effectivement, c'est une qualité fondamentale euh, et qui se travaille euh, vraiment et qui se développe. Euh, avec, euh, avec le temps et, et on a tous de très grandes larges de progrès sur ça.
0: Eh ben, génial, merci Chloé pour, euh, pour cette discussion. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rapprocher de la communauté ILF. Il vous suffit pour cela de taper Institut Lean France sur Google pour accéder à un tas d'événements, de webinaires, de livres et d'articles super intéressants. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à très bientôt sur les ondes.